0: Radio UNAM, martes 4 de agosto de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes dos martes hemos visitado el Museo de la Amistad y nos hemos encontrado con Raúl Flores Guerrero y Francisco de la Maza, dos investigadores de arte desaparecidos ya, a quienes en vida, pese a las diferencias de edades, unió una amistad profunda de identificación en el afecto y en el terreno profesional. Raúl Flores Guerrero, el más joven, murió primero, solo, en su departamento de estudiante cerca de la Universidad de Columbia. A tres años de su muerte, Francisco de la Maza reunió sus cartas, las cartas que Raúl le había enviado desde los Estados Unidos, y después de hacer una selección, editó solo 36 ejemplares de un pequeño libro que todo él cabe en una mano. Son muy pocos los que han conocido estas cartas de un joven investigador mexicano a su amigo, maestro y padre espiritual. Volvamos pues hoy a ese museo de la amistad y leamos esas cartas escritas en 1959-1960. El 6 de noviembre de 1959 decía Raúl, «Estoy escribiendo a Justino», se refería a Justino Fernández, «estoy escribiendo a Justino con gran gusto». Inclusive creo que nuestra correspondencia nos está acercando más... ...puesto que puedo permitirme hablar más claramente con él de lo que pienso... ...aunque sin la extensión que quisiera por falta de tiempo que no de ganas. La clase que llevo de filosofía del arte es la mejor de Columbia. El maestro ha estado analizando claramente la poética de Aristóteles... ...en relación con el drama griego. Yo creo que ahora que tú estás en ese asunto podrías hacerlo mejor que nadie hemos estado viendo el sentido de catarsis, por una parte en las celebraciones religiosas orgiásticas y por otra en las celebraciones dramáticas, tratando de buscar sus diferencias en relación con el público que asistía a una y otra de estas grandiosas purificaciones y ya en el terreno del puro drama, las soluciones que los autores les dan. Estableciendo comparaciones interesantes, por ejemplo, entre el desenvolvimiento de la Orestiada y de la del Edipo Rey. Cuando nos veamos te platicaré más largo. Me dices que no te hablo de lo que he visto muerto, pero es que no he visto nada muerto. Me he concretado a ver lo vivo y es que creo que aún cuando me decida... A ir a verlo muerto, lo veré vibrando de vitalidad, puesto que a través de los escultores y pintores contemporáneos compruebo que en un mundo como este, los museos participan siempre en el nuevo arte, aunque a veces insensiblemente, cosa que no se ha podido lograr en México por falta de vuelo de los artistas mexicanistas, entre comillas, que esperan todo de la arqueología y no de su talento, ...salvo aquellos que han sustituido las enseñanzas del museo... ...con la imaginación y la intuición... ...avivadas por la sensibilidad... ...como son los coroneles, gironellas, rojos y demás... ...de los que he hablado a Justino en otras cartas. Te ha tocado en suerte que esta sea la tercera larga carta que escribo... ...y ya me muero de sueño... ...así es que para la próxima vez te prometo que será la primera... ...y que mis sonoros saludos de hermano entrañable... ...te lleguen hasta los huesos, Raúl. El 18 de noviembre de 1959... ...desde New York... ...Raúl Flores Guerrero le escribe a Francisco de la Maza... ...el frío está ya del carajo... ...qué bonito suena escribir palabrotas desde aquí... ...salir a la calle es una aventura glacial... Ahora me he propuesto leer en el delicioso calorcito de mi cuarto, pero resulta que todo se me va en hacer mis tareas de buen estudiante del idioma y en escribir cartas. Y ni una ni otra cosa me pesan. Al contrario, pero me desespero de no poder estudiar como quisiera. Como corresponde a tu carácter troglodita, no me has contestado. Y ahora que vivo por las cartas y para las cartas, eso es horrible. Y más aún cuando tú y Lynn... Se refiere Raúl a Lynn Durán, su esposa y madre de su hijo Octavio. Tú y Lin son las más cercanas almas que tengo en el mundo. De repente se me ha hecho presente la belleza de nuestro idioma en las clases de Andrés y Duarte. Y también se me ha aparecido en su grandeza la significación de la literatura hispanoamericana. Con Andrés he sabido de Sarmiento y de Martí y de Rodó y lo único que siento es no tener tiempo para leerlos aquí en medio de mis preocupaciones del arte abstracto, de la escultura contemporánea, de los verbos irregulares y el arte de los indios del noroeste de América. Lynn vendrá dentro de un mes y te juro que me muero por verla. Para mí este viaje se justificaría solo por el hecho de haber descubierto la profundidad de mi amor por ella. Quiere que me regrese a México en enero, con ella, pero no obstante que me muero por hacerlo, mi conciencia y mi voluntad se han hecho tan firmes que puedo enfrentarlas con seguridad y hasta con frialdad a mi pasión, a mis sentimientos, y no lo haré. Y más ahora que estoy decidido a escribir mi libro sobre escultura moderna y por otro lado a romper todos los obstáculos hasta los que el corazón me pone enfrente por lograr mis propósitos... Si no aprendiera a ser hombre a los treinta años, estaré perdido. Cuando me doy cuenta de que apenas estoy a la mitad del camino en este viaje tan significativo, a veces me desespero y hago entrar toda mi inteligencia y toda mi voluntad para dominar mis soledades y mis emociones plagadas de añoranzas. Quiero hacer más fuertes mis esperanzas que mis recuerdos. Y es tan difícil... ...es nada menos que enfrentar lo inexistente a lo real... ...la imaginación, la fantasía... ...a los sentimientos... ...y a la experiencia vivida. Poco a poco voy tomándole cariño a este cuartito... Azul en el que vivo, con sus dos ventanas, dos ojos, que me hacen participar de la vida de afuera, aunque son ventanas de típico patio neoyorquino, cerrado a todo lo que no sea la lluvia y el cielo. A los calzones de los puertorriqueños que cada noche se pelean aquí arriba, o el brasier de la gorda señora de enfrente que cuelga de los tendederos corredizos, o los pobres viejos que noche tras noche se pasan horas sentados frente a la televisión. Mis amigos aquí son Marcial Rodríguez y Electa Arenal, maravillosos muchachos que me han abierto su corazón y su casa. Bartolí, que semana a semana cena y a veces se emborracha conmigo, pintor que a medida que veo su obra me convenzo de su grandeza y de su personalidad. Y Andrés se refería a Raúl Flores Guerrero, al escritor Andrés y Duarte. Tan viejo y tan niño, tan sabio y tan ingenuo, con tantos recuerdos atrás de él, con tantas esperanzas aún por delante. El otro día, después de la clase que da en Colombia, salimos juntos. Me invitó a tomar un trago en su departamento en el Hotel París cerca del Hudson. Antes de ir a cenar, quiso dormir un rato y mientras él dormía me puse a leer «Un niño en la Revolución Mexicana» desde mi sillón bajo la luz de una lámpara de pie volteaba yo de vez en cuando para ver su cuerpo inmóvil sobre la cama cubierto por su saco que subía y bajaba al compás de su respiración siempre duerme así en las tardes con el saco sobre su pecho dice que es una herencia de su vida en España durante la guerra para estar seguro lo apresaba entre sus manos al leer su libro me parecía que oía su voz escribe como habla las voces que a veces oía yo en los departamentos cercanos me hacían pensar en que él, hombre de los pantanos de Tabasco, y yo, hombre del altiplanicie, éramos algo ajeno a este mundo. Él dormido y yo despierto formábamos un solo bloque de mexicanidad extraviado en Manhattan. de 1959 desde New York City le escribía Raúl Flores Guerrero a Paco de la Maza, su preceptor, su confesor, su director de tesis. Este mundo se acaba, Kenique. Los cimientos del llamado mundo occidental están carcomidos y la caída del enorme edificio va a ser estrepitosa. Un mundo nuevo se está gestando en Oriente. ...y cada vez me convenzo de que lo único que podemos hacer... ...es esperar pacientemente que el nuevo ciclo histórico... ...se cumpla fatalmente, entreteniéndonos mientras... ...con lo que podamos, hasta con el arte colonial, con todo... ...menos con nuestra participación en la política... ...que tan oscuro sendero sigue y tan lejanos de nuestro sentimiento. Nueva York ya no me domina, al contrario... ...me siento como dueño de ella... Pero esta semana me bajó el ánimo otra vez, pues me di cabal cuenta de que por encima de mi capacidad de adaptación, mayor de lo que yo mismo me esperaba, la diferencia que existe entre este mundo y el nuestro es pavorosa. Y ya que no me preocupo tanto por mí, sino por los otros que pertenecen a ese nuestro mundo y que no pueden entender qué pasa aquí. Es por eso que trato de sacar del abismo a un pintor colombiano amigo mío que hace poco expuso en Bellas Artes. Pablo Agudelo, quien llevado por su infinita ingenuidad de provinciano, se ha lanzado a la aventura de conquistar a Nueva York con su pintura. No sé si reír o llorar. El caso es que está aquí hecho cisco a las primeras de cambio. Ya le estoy consiguiendo una galería para que exponga, a ver si sale del paso o se hunde... Por otro lado, dos de mis compañeros de Yale... ...esta misma semana... ...también han puesto en claro que no es tan fácil para los jóvenes... ...cambiar radicalmente de atmósfera... ...uno se suicidó en Harvard... ...católico, el franquista él... ...rompió una ventana y con los cristales rotos en la mano... ...se rebanó el pescuezo una y otra vez... ...hasta que llegó a la horta... ...el otro... ...me cayó aquí, sucio y barbón... ...sin un quinto... ...había desertado de Pennsylvania University... ...no podía más... ...viene a que un jesuita su compatriota... ...le preste dinero para regresar... ...aquí está en mi cuarto por algunos días... ...mientras llega Lynn... ...dice que la soledad de su escuela... ...y la estupidez de sus compañeros... ...máquinas de estudiar... ...que no van a ninguna parte... ...ni siquiera al conocimiento... ...le han deshecho los nervios y la moral por completo... ...pero esto me ha demostrado qué seguro estoy de mí mismo, puesto que puedo vencer hasta los conflictos de mi corazón y seguir apechugando. Tal vez no es seguridad, sino que soy muy conchudo. Pero si no viniera Lynn, no sé si mi caparazón sea lo suficientemente fuerte para detenerme por cinco meses más fuera de México. No sé si te hablé de la última vez que fui a la costa de New England... ...invitado por el director de los cursos de Yale. Fue precioso, más por el paisaje que por otra cosa. La costa ya no está verde, sino gris por el invierno. La tierra, el mar, el cielo son grises... ...y las casas, con sus techos a dos aguas y sus ventanitas adornadas... ...con cortinas floreadas, parecen más verdes, más cafés, más azules... Cuando aparecen aquí y allá junto a las olas, algunas hasta en las propias islas que se ven por decenas a unos cuantos metros de la orilla del mar. Hay una casa vieja hecha toda con tejas de madera y en ella un gran ventanal que da a una pequeña bahía. A través del vidrio puede uno ver a una anciana inválida tirada en la cama. Año tras año, mes tras mes, día con día, hora tras hora, se los pasa contemplando el mar, los islotes, los barcos. Cuando hay tempestades, las olas deben llegar hasta los pies de su cama, y todo eso tiene un profundo sabor de melancolía. Pensé en mi abuela lisiada, que solo tiene las desnudas paredes de su cuarto por toda compañía hasta que muera. ¡Qué ganas de llevarle el mar para que lo viera un instante! Le escribo a Justino constantemente. En esas cartas dejo mi experiencia en relación con el arte moderno y el mundo que lo rodea aquí. Me parece importante escribirle y de lo más interesante sus respuestas. Además, ahora me siento más cerca de él que nunca antes. Con esta referencia a Justino Fernández, hecha por Raúl Flores Guerrero, nos retiramos del Museo de la Amistad al que nos dio acceso Paco de la Maza. Por indicación de Pedro Bermúdez, desde los controles ya cerramos las puertas. Museos en el aire